0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Witte und ich sitze heute hier mit meinem Kollegen Martin Scheufens. Martin, in der neuen PM hast du eine große Geschichte über unser Stromnetz geschrieben, wie es funktioniert, wo es Probleme gibt, wie es sich in Zukunft verändern muss. Und dabei hast du unter anderem untersucht, wie groß die Gefahr ist, dass hierzulande ein sogenannter Blackout passiert. Also, wie groß ist denn nun die Gefahr, dass uns der Strom ausfällt? Hallo Sebastian. Also, dass der Strom ausfällt, irgendwo in Deutschland,
0: das ist ziemlich sicher, das passiert fast täglich. Äh, Moment, wir haben täglich Blackouts? Nein, ein Stromausfall ist nicht direkt ein Blackout. Wenn irgendwo mal in einer Straße ein Kabel kaputt geht und dann für ein paar Minuten oder Stunden in einzelnen Häusern das Licht fehlt, dann ist das noch lange kein Blackout, sondern ein ganz gewöhnlicher Stromausfall. Okay, und so ein Stromausfall, wie häufig passiert das bei uns? Wie gesagt, das ist fast täglich. Und dennoch, das ist echt extrem wenig im Vergleich zu anderen Ländern. Also Deutschland hat eine der besten Quoten in Europa und die wird sogar tendenziell besser. 2006, also vor ungefähr 15 Jahren, da hatten wir so 21 Minuten pro Bundesbürger, Bundesbürgerin in
1: Deutschland an Stromausfall. Und mittlerweile sind es weniger als 13 Minuten. Okay, spannende Zahl. Ein Mensch in Deutschland erlebt im Jahr also durchschnittlich 13 Minuten Stromausfall. Was war denn zuletzt so der schlimmste Stromausfall in Deutschland?
0: Da müssen wir wahrscheinlich auf 2005 zurückgehen im Münsterland. Da gab es heftige Schneestürme und in der Folge sind 82 Strommasten umgekippt. Wie beim Domino-Bidet, so duck, 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 hintereinander haben die sich runtergezogen. Und das führte dazu, dass in der kleinen Stadt Ochtrup
1: dann bis zu sechs Tage lang kein Strom war. Uff, sechs Tage, das klingt dann schon relevanter und, und richtig furchtbar. Winter, Kälte und dann mehrere Tage kein Strom. Ja, das war eine richtige Katastrophe. Ja, und, und war das dann eben auch ein
0: Blackout? Ist es ist gar nicht so richtig, einfach zu sagen, weil es gibt gar nicht so eine präzise Definition, was ein Blackout ist. Viele Leute benutzen den Begriff unterschiedlich und deswegen wird er auch viel zu oft angewendet. Grob ist ein Blackout, wenn über eine große Fläche und über lange Zeit der Strom ausfällt. Also so ganze Regionen über Tage im Dunkeln liegen. Im Münsterland waren in manchen Ortschaften über Tage kein Strom. Also das trifft da schon mal drauf zu. Aber die Gegend, wo der Stromausfall war, war jetzt nicht riesig. Und noch etwas spricht dagegen, dass man das jetzt einen richtigen Blackout nennt. Denn bei einem richtigen Blackout, da verlieren die Stromnetzbetreiber die Kontrolle
1: über ihr Netz. Mhm. Okay, ähm, sag mir mal kurz, wer oder was diese Netzbetreiber eigentlich sind. Das sind die, denen das Netz gehört und die es auch
0: warten müssen und die eben auch dafür sorgen, dass in jeder Sekunde das Netz stabil ist und der Strom fließt. Wenn in meiner Straße das Licht eben ausfällt, dann reagieren die ganz schnell, damit sich dieser Stromausfall nicht auf andere Straßen ausbreitet. Und bei einem Blackout, das ist eben das Charakteristische, da schaffen die das nicht. Da gibt es eine Kettenreaktion und sie verlieren die Kontrolle über das Gesamtnetz. Damals im Münsterland war das aber nicht so. Die Umgebungen, die Regionen in der Umgebung, die hatten alle noch Strom. Und deswegen konnte man den Menschen vor Ort auch recht schnell helfen durch Polizei und Feuerwehr, weil die alle eben noch Strom hatten und dann eben zu Hilfe eilen konnten. Deswegen würde ich diese Sache im Münsterland 2005 nicht wirklich einen Blackout nennen, sondern einfach einen sehr, sehr drastischen Stromausfall. Okay, ich höre
1: da raus, dieses Horrorszenario, ja, also wo ein ganzes Land lahmgelegt wird, das ist bislang so gut wie nicht passiert. Ähm, was ist aber jetzt in diesem Winter? Da haben wir ja sehr besondere Probleme. Manche sagen, uns drohe da ein Blackout. Ja, auch da ist der Begriff nicht gut angewendet. Also
0: was droht oder was manche fürchten, ist eine Lastunterdeckung. Also, dass wir nicht genug Strom haben, sodass nicht alle mit Strom beliefert werden können. Martin, sag vielleicht nochmal kurz, warum haben wir dieses Problem? Dieses Jahr kam wirklich ganz, ganz viel zusammen. Ganz viele verschiedene Sachen, die es sagt nichts miteinander zu tun haben. Russland hat uns den Gaszahn zugedreht. Dann waren im Sommer die Flüsse ausgetrocknet, weswegen die Kohlekraftwerke entlang der Flüsse keine Kohle geliefert bekamen. Und dann gab es ja noch in Frankreich das Problem, dass reihenweise Atomkraftwerke ausfielen, weil sie kaputt waren. Okay, und wie hoch ist nun diese Gefahr einer Lastunterdeckung? Also es gab eine Untersuchung, die gesagt hat, wenn alles, alles ganz schlimm passiert, dann droht im Winter bis zu zwölf Stunden Lastunterdeckung. Jetzt ist es zuletzt besser gelaufen. Also wir hatten einige Sachen, die uns nahelegen, dass eben diese ganz, ganz schlimme Szenario nicht passieren wird. Also bislang war der Winter vergleichsweise mild. Wir haben sehr viel Gas gespeichert. Die Menschen und die Industrie sparen gerade Gas. Und wenn wir so weitermachen, dann wird dieses Horrorszenario nicht eintreten einer Lastunterdeckung. Deswegen glaube ich, kommen wir gerade ganz gut durch. Sorge bereiten vor allem aktuell die französischen Kernkraftwerke. Denn die sollten eigentlich bis zum Winter repariert gewesen sein. Aber das ist nicht passiert. In Frankreich wird es daher sehr wahrscheinlich solche Lastunterdeckungen geben. In Deutschland hingegen sehe ich die Gefahr gerade als aktuell, wir sind im Dezember, als eher gering
1: an. Mhm. Aber mal Angenommen, es käme zu solch einer Lastunterdeckung, ähm, passiert dann ein Blackout? Nee, dann haben wir etwas
0: anderes, nämlich ein Brownout. Das bedeutet, dass wir eben nicht genug Strom für alle haben und daher müssten manche Stromverbraucher auf ihren Strom verzichten. Das sind dann im ersten Moment meistens die Industrien. Die Netzbetreiber haben besondere Verträge mit den Industrien abgeschlossen und dürfen denen deswegen kurzfristig den Strom abstellen, wenn eben zu wenig Strom da ist. Im allerextremsten Fall, wenn das nicht ausreicht, dann kann es auch passieren, dass einzelne Regionen stundenweise der Strom abgeschaltet wird und dann säßen die Menschen in ihren Häusern tatsächlich im Dunkeln. Aber das ist eben technisch gesehen immer noch kein Blackout, weil die Netzbetreiber haben immer noch die Kontrolle über das Netz und gerade indem sie mal für eine Stunde oder zwei einzelnen Personen den Strom abschalten, können sie das Gesamtnetz sicher halten. Das ist natürlich für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger jetzt nicht so angenehm. Andererseits, sie erfahren dann frühzeitig davon, dass es eben passieren wird. Man kann sich darauf vorbereiten und es ist garantiert, dass nach dieser Zeit mal wieder Strom haben wird. Also nochmal zusammengefasst, es ist sehr unwahrscheinlich, dass in diesem Winter das passieren wird. Aber als Möglichkeit steht es im Raum. Aber ich gehe davon aus, es gibt so viele andere Optionen, um einen solchen Brownout zu verhindern, dass diese allerletzte Möglichkeit, dass man eben auch Bürger und Bürgerinnen den Strom abschaltet,
1: wahrscheinlich nicht ziehen wird. Na, also das äh, finde ich ja schon mal sehr beruhigend. Äh, kann man also sagen, alles paletti in unserem Stromnetz?
0: Nee, kann man jetzt ja nicht sagen. Also zum einen das, was ich ja schon genannt hatte, wir müssen Gas sparen, um eben nicht diesen schlimmen Fall zu haben und eben Frankreich macht Probleme. Und dann gibt es aber auch noch viel
1: grundlegendere Probleme in unserem Stromsystem. Oh, okay. Und äh, worum geht's da? Was sind das für Probleme? Das Netz, das wir heutzutage haben, ist nicht
0: ausgelegt für die Energiewende. Das Hauptproblem ist dabei, man muss es mal im Vergleich zu früher sehen. Da hatte jede Region ihre Kraftwerke. Und der Strom konnte dann innerhalb der Region, musste dann nicht weit fließen, vom Kraftwerk bis zu den Häusern bei den Menschen. Heute und auch in der Zukunft ist das noch viel, viel stärker. Da entsteht der Strom dort, wo gerade das Wetter günstig ist. Der meiste Strom wird in der Zukunft in der Nordsee entstehen, in riesigen Windparks auf dem Meer und von dort muss er in alle Zipfel Deutschlands fließen vor allem in den Westen und in den Süden denn dort
1: gibt es energieintensive Industrien in etwa Stahlfirmen und Autobauer okay wir brauchen also neue Stromleitungen da ist ja im Moment auch immer wieder die Rede von, vor allem von Norden in den Süden, diese berühmten Trassen und äh, über die gab es ja auch jahrelang heftige Streitigkeiten. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen ruhiger geworden. Ja, tatsächlich. Also über Jahre war das ein Dauerbrenner. Die Menschen in der Nachbarschaft solcher Trassen
0: haben sich beschwert. Es gab Bürgerproteste und Bürgerinnenproteste. Und dann gab es aber diese Lösung, dass der Tat gesagt hat, okay, wir bauen diese Trassen nicht als Freileitungen, also so, hohe Masten mit weithin sichtbaren Kabeln, sondern wir machen das unterirdisch als Erdkabel. Die Lösung ist aufwendiger und teurer. Also so ein Erdkabel kostet drei bis acht Mal so viel wie eben so eine Freileitung. Je nach dem Boden, wo man das sie reinbuddeln muss. Aber immerhin diese öffentliche Debatte ist abgeebbt, diese Sachen werden jetzt gebaut, es gibt Pläne für diesen Bau, aber es hat sich eben massiv verzögert. Also wir werden erst Ende des Jahrzehnts diese Trassen
1: haben. Puh, und äh, das ist dann, nehme ich mal an, heute schon ein großes Problem.
0: Genau, also im Moment ist unser Stromnetz echt so eine Sanduhr vom Norden nach Süden, in der Mitte kommt kaum was durch. Und es gibt eben häufig das Problem, und das ist echt fundamental, dass wir oft Stromüberschüsse haben im Norden die man im Süden sehr gut gebrauchen könnte, aber sie kommen da nicht hin. Denn die wenigen Leitungen sind dann überlastet und drohen dann sogar kaputt zu gehen. Man hat also theoretisch genug Strom, aber nicht dort, wo man ihn bräuchte. Und das ist nicht nur sehr ärgerlich, es ist auch sehr, sehr teuer.
1: Mhm, ärgerlich, klar. Und warum ist es nun teuer? Ähm... Wenn man eben im Norden zu viel
0: Strom hat, aber im Süden zu wenig und die Netze dann überlastet sind, dann müssen die Netzbetreiber einen radikalen Schritt gehen. Dieser Schritt heißt Redispatch. Sie verwerfen den Strom im Norden, sie lassen ihn ungenutzt, müssen dann aber gleichzeitig Kraftwerke im Süden hochfahren, damit der Süden eben genug Strom hat. Das führt dazu, dass von der erneuerbaren Energie, die wir jedes Jahr so produzieren, rund 3% einfach weggeworfen wird. Das ist echt nicht wenig. Das ist so viel wie so ein Atomkraftwerk in einem halben Jahr produziert. Der Strom wird einfach gar nicht gebraucht, weil er nicht dahin kommt, wo er hin muss. Und dieser Akt, dieser Redispatch, der wird heutzutage eben immer öfter betrieben. Und das kostet. Denn die Stromproduzenten im Norden, die bekommen weiterhin ihr Geld, auch wenn der Strom nicht genutzt wird, denn... Dass der Strom nicht genutzt werden kann, das ist nicht ihr Fehler. Und im Süden wiederum die Kraftwerksbetreiber bekommen auch Geld, weil die mussten im Notfall einspringen. Und die Kosten deswegen für diese Maßnahme, dieses Redispatch, dieses hat sich verzehnfacht in der letzten Dekade auf zwei Milliarden Euro. Und am Ende sind wir Menschen, die den Strompreis bezahlen, dann auch die, die diesen Redispatch bezahlen müssen. Und das ist auch eben einer der Gründe, warum der Strompreis
1: zuletzt gestiegen ist. Okay, also dicke Stromrechnungen werden dann noch viele, viele Jahre auf uns zukommen, solange es halt diese Trassen nicht gibt. Ja, das
0: stimmt. Und das ist wirklich ein Grund, warum diese Trassen möglichst schnell gebaut werden, weil gerade für den Süden in Deutschland ist das wichtig. Wenn eine Region in Deutschland am ehesten Probleme hat
1: eben mit der Stromversorgung, dann ist es zukünftig der Süden. Also äh, bisher habe ich gelernt, dass ein Blackout extrem unwahrscheinlich ist. Das ist schon mal sehr beruhigend. Es besteht aber wohl die Möglichkeit eines Brownouts, wie du das beschreibst, bei dem man also für kurze Zeit den Strom abgestellt bekommt ja, und dann gibt es noch die ganz normale Gefahr eines Stromausfalls. Klar, wenn irgendwo mal was kaputt geht oder eine Leitung beschädigt ist. Ähm, das kann ja nun mal immer vorkommen. Hast du da zum Schluss noch ein paar Tipps für uns, was man bei einem Stromausfall tun sollte?
0: Ja, ein paar Tipps habe ich vorbereitet. Also zum einen brauchst du Licht. Taschenlampe könnte das machen, dein Handy kann es auch machen. Wobei das Handy brauchst du vielleicht noch für andere Sachen. Da die, Den Akku solltest du eher sparen. Also dementsprechend lieber Kerzen anmachen oder die Taschenlampe dann sollte man Elektrogeräte ausschalten, etwa Herd- und Bügeleisen. Denn wenn es irgendwann wieder Strom gibt und die automatisch dann eben angehen, das ist nicht gut, das ist gefährlich, für allem für dich. Und außerdem ist das auch für die Stromversorger besser, wenn möglichst wenige Geräte am Netz sind, wenn sie das Netz wieder hochfahren wollen. Dann versuch dich über das Handy zu informieren, was gerade los ist. Es kann aber natürlich sein, dass das Handy nicht funktioniert, weil eben auch die Funkverbindungen nicht funktionieren. Dann hilft ein Radio mit Batterie oder Handkurbel. Eine wichtige Sache, nicht die Polizei anrufen oder die Rettungsdienste. Die haben in der Zeit eh viel genug zu tun. Also da ist einfach nur mal nachzufragen, was ist gerade los. Lieber nicht, nicht die ganzen wichtigen Leitungen von denen blockieren. Und wenn es eben längerfristig sein sollte, versuchen den Akku zu schonen, gerade vom Handy. Man braucht die Energie für längere Zeit und auch den Kühlschrank nicht allzu oft aufzumachen, denn man braucht die Kühle da drin. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat noch eine Liste gemacht für den Fall, dass wirklich mal das schlimmste Szenario eintritt und die sagen, man sollte sich vorbereiten, indem man einen Campingkocher hat, inklusive Gas, eine aufgeladene Powerbank, ein bisschen Bargeld, weil die Bankautomaten dann auch nicht
1: funktionieren, Trinkwasser und natürlich Nahrungsvorräte. Okay, also ich muss gestehen, ich habe mir noch nie wirklich Gedanken äh, darüber gemacht, an, an was man alles so denken sollte, wenn es zu einem Stromausfall kommt, äh, inklusive welches Notproviant äh, ich mir da vielleicht vorher äh, einkaufen und horten sollte. Das werde ich jetzt auf jeden Fall aber tun. Und äh, danke dir, Martin, dass du uns für dieses Thema sensibilisiert hast. Euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wer noch mehr über das spannende Thema der Stromversorgung in Deutschland erfahren möchte, der äh, schaut doch bitte in das neue Heft von PM. Da hat Martin eine große, interessante Geschichte dazu geschrieben.
0: Vielen Dank. Ciao. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.